0: Areena. Tiede ykkönen Miekkavallas Naaros voi elää hyvin pitkän elämän. Siinä missä koirasmiekkavalaat elävät vain kolmekymppisiksi, naaraat voivat elää jopa sata-vuotiaiksi. Pitkään ikänsä nähden miekkavalaan lisääntymisikkuna on melko kapea. Naaras tulee sukukypsäksi vasta suunnilleen 15 vuoden iessä ja voi saada poikasia 40-vuotiaaksi asti. Sitten tapahtuu jotain, mikä on koko eläinkunnassa hyvin poikkeuksellista. Jotain, mikä vaikuttaa ensinäkemältä olevan ristiriidassa evoluution lainalaisuuksien kanssa. Miekkavallas naaras lopettaa sukusolujen tuotannon. Samaan tapaan kuin ihmisillä munasarjat tulevat tiensä päähän ja ovulaatiot loppuvat. Menopaussi ei kuitenkaan merkitse miekkavalan elämän loppua. Päinvastoin, menopaussin jälkeen alkavat miekkavalan mummuvuodet, jotka ovat nekin täyttä elämää. Tässä Tiedeykkösessä puhutaan eläinmummuista ja vaihdevuosien paradoksista. Miksi ihmeessä jotkut lajit elävät niin pitkään lisääntymisikänsä jälkeen? Kerromme vaihdevuosien ja mummuunen evoluutiosta ihmisillä ja miekkavalailla. Myöhemmin kerromme, miten metsätöissä apuna käytettävien Aasian norsujen ikääntymistä tutkitaan Myanmarissa. Pitkäikäiset norsut viettävät koko elämänsä ratsastajan kanssa. Norsuja ratsastaja ikääntyvät ja eläköityvät yhdessä. Opimme myös sen, miksi ratsastajat laulavat norsuille. <tos> Lopuksi puhumme hiukan siitä, miten lisääntymisen lykkääntyminen nykyihmisillä saattaa vaikuttaa lajimme evoluutioon tulevaisuudessa. Minun nimeni on Jussi Nygren. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Miksi jotkut lajit elää niin pitkään? Miksi jotkut lajit elää pidempään kuin toiset?
1: Kaikkien meidän tavoitteena on saada niitä meidän omia keinoja sinne seuraaviin sukupolviin. Ja, ja eri lajeille on kehittynyt erilainen tavallaan niin strategia tai, tai, tai keino, että miten se saavutetaan. Et, et jotkut elää hyvin lyhyen aikaa, mutta hyvin intensiivisesti tekevät ihan hirveän määrän poikasia ja toivovat, että joku niistä pärjää sitten <laughs> jatkossa. Ja sitten on toisia lajeja, niinku niin me ihmiset esimerkiksi, jotka äh, hyvin... hyvin tota, konservatiivisesti niitä jälkeläisiä saa aikaiseksi, mutta pitää hyvin hyvää huolta niistä, jotka saadaan aikaiseksi. Ja paljon investoi sen, sen yhdenkin jälkeläisen hoitamiseen. Toisinlaisissa ympäristöissä niin, niin tota, se on parempi keino vaan nyt äkkiä. <laughs> äkkiä hoitaa hommat ja, ja toisissa ympäristöissä sitten, niin odotella sopivaa tilaisuutta. Mm. Varsinkin sellaiset lajit tietysti, mitkä elää, elää tota, ympäristöissä, mit, mitkä vaihtelevat Sanotaan nyt ihan, ajatellaan Suomen vuoden kiertoa on semmoisia lajeja, jotka vaikka hyttyneen, jonka pitää äkkiä saada ne munassa sinne jonnekin kurallamikko <laughs> ja, ja, ja niiden pitää kehittyä nopeasti ennen kuin olot vaihtuu epäsuotuisiksi. Panostetaan paljon siihen lisääntymiseen ja, ja elinaika on lyhyt, koska se kesäkin on lyhyt ja ne lätäköt kuivuu mm. nopeasti.
0: Akatemian professori Virpi Lummaa tutkii vanhenemisen evoluutiota Turun yliopistossa. Hän on tutkinut ikääntymistä ihmisillä ja Aasian norsuilla. Mutta puhutaan ensin ihmisistä. Virpi Lummaa johtaa Human Life History Group-tutkimusryhmää, joka jälkittää pitkäikäisyyden evoluutiota suomalaisista kirkon kirjoista. Aineisto on valtava. Sukulinjat ulottuvat 1700-luvulta tähän päivään. Aineisto käsittää noin sadantuhannen suomalaisen elämänkaaret syntymästä kuolemaan.
1: Me ollaan tutkittu erityisesti näitä Turun tota, saariston ihmisiä ää, tuolta 1700-luvun alkupuolelta eteenpäin. Ja, ja sitten verrattu heidän elämänsä sisämaassa vähän tota, erilaisissa elo, elinolosuhteissa eläneisiin perheisiin. Et, et, tietysti elinolot on muuttunut Suomessa paljon kahdessa kolmessa sadassa vuodessa, että et, et siellä aineiston alkupään... Aikoihin 1700-luvun alussa, niin samassa hus oli, oli paljon lapsia ja oli ehkä mummoja ja oli, oli muitakin sukulaisia. Ja, ja tota, elanto saatiin sitä omalla peltotilkulla, taikka, taikka kalastettiin ja metsästettiin siihen lisäksi. Mutta sitten Suomihan totta kai on kehittynyt koko ajan. Ja, et sitten kun ruvetaan meneen 1800-luvun loppupuolta kohti, niin Suomikin rupeaa teollistumaan pikkuhiljaa ja ja tota, varsinkin sitten 1900-luvulla on kehitys ollut nopeita, että se on oikeastaan mielenkiintoista tässä aineistossa, että voidaan sen saman sukulinjan vaiheita monesti ihan samoilla seudullakin niin seurata ajasta toiseen, kun yhteiskunta muuttuu ja, ja elinolot muuttuu ja katsoo, että miten se sitten vaikuttaa näihin, näihin ominaisuuksiin, mitkä biologin ja evoluutiopiologin mielestä on mielenkiintoisia, niin kuin perhekoko tai pituus.
0: Minkä ikäisiksi ihmiset silloin 1700 luvulla Suomessa eli?
1: No se se onkin semmoinen hyvä kysymys, mikä mikä ihmisillä on monesti vähän väärä käsitys siitä, että me tiedetään, että entisaikaan kuolleisuus oli suurta ja tiedetään, että keskimääräinen elinajan ennuste oli jossakin 30-40 parhaimmillaan hujakoilla, mutta, mutta ei se tietysti sitä tarkoita, että ihmiset... Ei 30 yli kukaan elänyt, vaan, vaan lapsikuolleisuus oli tosi suurta. Et jopa puolet lapsista kuoli ennen 15 vuoden ikää. Mutta sitten kun selvisi sinne 15-20, niin itse ihmisillä oli ihan hyvä elinajan odote. Et voivat odottaa elämänsä jonnekin 65 vuoteen. Ja osa ihmisistä eli kyllä ihan 80-90-vuotiaaksi, niin, niin kuin nykyäänkin. Että semmoinen... Kaksi jakosuus siinä eliniässä. Että lapsia kuoli paljon, mutta tota, kyllä ihmisiä sitten eli vanhemmallekin jälleen, jos vaan aikuisiksi pääsivät.
0: Eli silloinkin oli mummuja ja silloinkin ä, naiset kävivät läpi vaihdevuodet eli menopausi.
1: Kyllä joo. Mummuja on kyllä aina ollut. että tota, Se ei ole mikään tämmöinen nykylääketieteen <laughs> tuoma, tuoma erikoisuus, vaan, vaan ihmiset on elänyt menopausin ohitse ja... Vuosi kymmeniä sen ohitse ihan ihan, tota, ihan kaiken.
0: Koska ensimmäisen kerran ihmiset on elänyt näin pitkään kuin vaikka 80 vuotiaiksi, onko se ollut tavallista jo esihistoriallisilla metsästäjäkeräilijäheimoilla? ja
1: heimoilla? Jos ajatellaan. 10 000 vuotta sitten tai 50 000 vuotta sitten, niin ei meillä oikeastaan ole mitään metodeja, millä me voitaisiin tutkia, että kuinka pitkä elinikä silloin oli, mutta mutta kuitenkin joka tapauksessa jonkun verran osviittaa niistä harvoista luista, mitä nyt meillä on, niin on, että että kun löydetään luita, niin voidaan yrittää määrittää, että minkä ikäinen henkilö oli, oli kyseessä, mutta löytyy niistä luista merkkejä, että ihmiset on esimerkiksi nyt selvinnyt monista taudeista ja on, on, on pystyneet parantumaan sairauksista ja on merkkejä, että ovat vanhojakin ihmisiä, mutta kuolessaan kuolle ollut, että olleet. Ei, ei ole mikään uusi ominaisuus, mutta varmaankaan niin kuin, sitä ei ikinä tiedetä, että tällöin se kehittyi se, se, se meidän pitkä elinikä. mutta, mutta tota, Kun verrataan nykykeräilijä vaikka, niin tämä elinajanennustehan on hirveän samanlainen. 300 vuotta sitten Suomessa, kun, kun se on semmoisissa muissa ihmisyhteisöissä, missä ei nykypäivänä ole terveydenhuoltoa saatavilla, että, että semmonen puolet lapsista kuolee ja 65 vuotta on ihan realistinen eli ja ennuste, kun olet aikuisiksi elänyt, niin hyvin samanlaista aineistoa löytyy näistä, näistä nykyisistä keräilijametsästelijöistä. Että sen perusteella niin, niin tota, varmaan voidaan olettaa, että ei tämä mikään ihan uusi, uusi juttu
0: ole. Etenkin naisten pitkäikäisyys on askarruttanut evoluutiobiologia jo vuosikymmenien ajan. Siinä missä miehet säilyttävät kykynsä lisääntyä elämänsä loppuun asti, naiset menettävät tämän kyvyn 50 kieppeillä. Menopaus se haastaa ainakin yksinkertaisimman käsityksen luonnonvalinnasta ja evoluutiosta.
1: No, Vaihdevuodet on siinä mielessä mysteeri, että... että se ei vaan käy järkeen ihan tämmöisen perusevoluutio-teorian pohjalta, että sä jatkaisit elämääsi senkin vaiheen jälkeen, kun et enää pysty mitenkään saamaan omia jälkeläisiä aikaiseksi. Eli, eli perustuu ihan siihen perusluonnonvalinnan ää, periaatteeseen, että, että me ollaan täällä maksimoidaksemme menestyksemme seuraavissa sukupolvissa. Ja siinä vaiheessa, kun me ei enää niitä jälkeläisiä pystytä saamaan aikaiseksi, niin... Luonnonvalinnan ei olisi pitänyt tavallaan suosia sitä sen jälkeistä elinjään jatkumista, että yhtä hyvin voitaisiin sitten kuolla poiskin, jos ei, jos ei niitä jälkeläisiä pystytä enää tekemään.
0: Kuinka yleinen ilmiö vaihdevuodet on eläinkunnassa?
1: Se semmoinen menopaussi, niin meillä naisilla on, niin se on hyvin harvinaista. Et, et mun tietämykseni mukaan sitä on ehkä viisi falaslajia, joilta nyt tähän mennessä on, on niin Tarpeeksi että voidaan varmasti sanoa, että, että, että niillä on menopausi siinä mielessä, että lisääntymiskyky lakkaa, mutta sitten pystyy elämään vuosikymmeniä sen jälkeen miekkavalas ja, ja tota, muutama muu.
0: Tapahtuuko nämä vaihdevuodet samalla tavalla valaissa ja ihmisissä?
1: Tavallaan kyllä, että pikkuhiljaa hedelmällisyys laskee ja, ja miekkavalailla esimerkiksi vaihdevuodet tulee jo siinä... 30 lopulla, 40 alussa. Eli aika suht sama ehkä vähän aikaisemmin kuin ihmisillä, mutta, mutta miekkavalaatkin pystyy sitten elämään kyllä vuosikymmeniä mm-hmm. sen jälkeen. Mutta se perusbiologia, että kuin, kuin se tapahtuu, niin sitähän me ei hirveän hyvin tiedetä valaalta ihan käytännön syistä. Ei meillä ole aineistoa, ei me pystytä ottaa näytteitä ja, <laughs> ja seuraamaan samojen yksilöiden jotain hormoni- tasoja ja, ja, ja niin poispäin. Et, et, et se niissä valaissa on hankalaa, että niitä on vaikea tutkia. Ehkä, ehkä sekin on mielenkiintoista että verrata, että tota, ajatellaan meidän läheisiä, läheisimpiä vielä elossa olevia lajeja, niin kuin vaikka nyt simpanssi, niin, niin tota, jossain vaiheessa ne munasolut loppuu, niin se on ihan normaalia kaikilla lajeilla. Ja simpansseillekin käy niin siinä 50 hujakoilla, että, että menettävät lisääntymis mutta mut, mut niillä on sitten hyvin erilainen se elossa säilyvyyspatterni, et, et vaikka pitäisit kuinka hyvissä oloissa, niin, niin harva niistä elää kuitenkaan sen pisteen jälkeen. Ja itse luonnossa vaan kaksi prosenttia naaraista elää niin yhtään mihinkään sen 50 jälkeen, kun taas ihmisyhteisöissä, mihin vaan maailmassa meet, niin vähintään tai enemmän aikuisista on näitä menopaussin ylittäneitä naisia, että, että, että tässä on tosi suuri ero siinä, että, että, tota, että kun se vanheneminen iskee, niin jostain syystä meidän lajilla jatketaan elämää ja useimmat muut lajit sitten niin kuin kuolee siinä vaiheessa, kun, kun ei enää itse pysty lisääntymään.
0: No ihmisen me tunnetaan aika hyvin, että miten vaihdevuodet tapahtuu ja siinä on jotain tosi omituista, että, että naisethan siis syntyy varustettuina suunnilleen parilla miljoonalla munasolulla. Mutta sitten kuitenkin niistä vain muutama sata käytetään elämän aikana. Se vaikuttaa siltä, että se on niinku kohdattu meidän geneihin, että just tietyssä iässä se, sen pitää loppua sen lisääntymisen.
1: No mä en tietenkään ole fysiologi itse, mutta mä oon myöskin kuullut, että niitä, niitä on kuitenkin aika paljon heti alkuja Ja niistähän kuolee suurin osa jo ihan itsessään ennen meidän syntymääkin. Mutta tota, siltikin niitä pitäisi riittää seitsemänkymppiseksi asti, jos ihan normaalisti. Ovuloitaisi ja, ja, ja se niiden hävikki olisi sama vauhtia, Ää, mitä se on, mutta sitten jotain tapahtuu siinä, siinä tota menopausin korvilla. Että se, että se, vaikka niitä munasoluja pitäisi riittää vielä muutaman vuosikymmenen, niin sitten me niinku näyttäisi, että dumpataan <laughs> jäljellä olevat. Ja, ja tietysti on paljon lääketieteellistä tutkimusta, että mitkä ne tota, Varsinaiset mekanismit siellä on, mutta, mutta, mutta mua evoluutiobiologina kiinnostaa, että miksi, miksi ei me olla <laughs> parempaan pystytty kaikkien näiden vuosituhansien evoluution aikana, että saataisiin ne riittää ne munasolut sinne loppuun asti. Ja onko siinä tosiaan jotain sellaista, että, että, että me todellakin oikeastaan halutaan se menopausi, että se ei ole mikään semmoinen väkinäinen pakko, vaan, vaan joku hyödyllinen ominaisuus, mikä, mikä meillä on kehittynyt jostain syystä.
0: Menopaussin selitykseksi on kehitetty niin sanottu äitihypoteesi. Sen mukaan luonnonvalinta on suosinut naisia, jotka lopettavat lisääntymisen varhain, koska näin varmistetaan lapselle sen tarvitsema hoiva. Äidin pitää ehtiä ennen kuolemansa hoitaa viimeinenkin lapsensa itsenäiseksi asti, joten liian myöhään ei kannata tulla raskaaksi. Lapsen riippuvuus äidistä kestää niin miekkavalailla kuin ihmisillä hyvin pitkään toista kymmentä vuotta. Menopausi myös suojaa äitiä raskaudelta vanhalla iällä. Lapsen kantaminen on fyysisesti vaativaa, ja synnytykseen on aina liittynyt riskejä, ja nämä riskit kasvavat iän myötä. Äitihypoteesi selittää naisten pitkäikäisyyden kuitenkin vain osittain. Edelleen jää kysymys, miksi ihmeessä naiset elävät niinkin pitkään kuin seitsemänkahdeksankymppisiksi. Eikö luonnonvalinnan pitäisi karsia pois vanhimmat yksilöt, Jotta ei synny kilpailua ruoasta.
1: Kun on tutkittu sellaisia ihmisyhteisöjä, niin keräilijän metsästä ja perheitä esimerkiksi, missä, missä tota, vielä eletään sillai, ehkä enemmän niin kuin meidän laji on elänyt silloin, kun se on, tämmöisiä piirteitä on meille kehittynyt. Ja, ja tota, on huomattu, että, että tämmöiset menopausin eli ylittäneet vanhat naiset perheessä niin on, on yhteydessä myöskin näiden lasten lasten parempaan ravitsemukseen. Ihan sitä kautta, että he aktiivisesti kerää paljon ravintoa ja ruokaa, eli tekevät ihan osansa sen sen perheen elätyksen eteen ja ravinnon, ravinnon saatavuuden eteen.
0: Niin sanottu mummuhypoteesi selittää naisten pitkää ikää mummujen merkityksen kautta. Naiset voivat varmistaa omien geeniensä jatkuvuuden tulevissa sukupolvissa kahdella tavalla. Ensinnäkin lisääntymällä itse, mutta toiseksi myös Suomalla ravintoa, hoivaa ja tukea tuleville sukupolville. Mummuhypoteesille Virpi Lummaan tutkimusryhmä on löytänyt vahvistusta suomalaisista kirkon kirjoista.
1: Ollaan löydetty todellakin tämmöisiä yhteyksiä, että, että jos mummo on elossa ja varsinkin se äidinäiti, niin, niin lapsenlapsilla on parempi todennäköisyys selvitä niistä vaarallisista ekoista vuosista ja oikeastaan nimenomaan sen parin ekan vuoden jälkeen ää, 2-5-vuotiaiden ää, selviämiseen se, se mummon läsnäolo on etenkin yhteydessä. Et ei niinkään silloin, kun ne lapset on rintaruokittyä ja sen äidin niin hoteissa, mutta sen jälkeen kun ne on vierotettu, niin, niin on vaarallinen periodi ja jos, jos mummon läsnä, niin lapset selviää todennäköisemmin niistä vuosista hengissä ja ja tosiaan lapsikuolleisuus oli suurta, että että paljon lapsia kuolee ja ja se on se mummon läsnäolo, mutta myöskin läheisyys, että vaikka mummo olisi elossa, mutta jos hän asuu kauempana, niin sitten ei nähdä näitä yhteyksiä, mutta jos jos mummo on samassa kylässä nyt vähintään ja ja lähellä, niin niin se on yhteydessä lasten lasten parempaan selviämiseen.
0: Kalifornian yliopiston tutkijat löysivät vahvistusta mummuhypoteesille tarkkailemalla miekkavalaslaumoja Yhdysvaltojen länsirannikolla. Miekkavalaat elävät vanhimman naaraan eli matriarkan johtamissa laumoissa. Ne saalistavat tavoilla, jotka vaativat tarkkaa koordinaatiota ja kommunikaatiota lauman kesken. Saalismenestys riippuu johtavan naaraan kokemuksesta ja ohjauksesta. Myös siis miekkavalailla mummut on tärkeitä?
1: No sitä on nimenomaan tutkittu, että voisiko niistä vanhoista naaraista miekkavalaslaumoissa olla jotain tavallaan hyötyä niille muille jäsenille. Ja, ja nimenomaan tämmöisistä naaraista, jotka on sen oman lisääntymiskykynsä jo menettäneet, niistä menopausin ohittaneista naaraista. Ja, ja nämähän on niitä suuria pomoja niissä miekkavalasperheissä. Ja, ja tota, näillä naarailla on paljon tietämystä, että miten pärjätään. Kun olot on huonot ja jos, jos tämmöinen vanha naaras menetetään, niin, niin lapsenlapset pärjäävät paljon huonommin siinä laumassa. Eli hyvin mielenkiintoinen tulos, koska se tavallaan antas odottaa, että, että kannattaa jatkaa elämäänsä sen menopausin jälkeenkin, koska sun omalla perheellä menee paremmin, jos, jos, jos sä etkä kuollekaan pois siinä vaiheessa, kun sä menetät sen lisääntymiskykyissä vaan hengaat mukana ja, ja tota, autat niitä seuraavia sukupolvia.
0: Joo, mun on jotenkin vaikea kuvitella, että millaista se on se miekkavalas, emon, hoiva. Mitä hyötyä niistä niin kuin käytännössä on niille jälkeläisille? Mä, mä voin niin kuin kuvitella, mitä hyötyä on ihmismummusta, mutta miekkavalassa vähän vaikeampi.
1: En olisi yllättynyt, jos, jos naaraat ei ihan aktiivisesti hoitaisikin niitä poikasia, mutta varmaan... Suurimmat syyt näille, yhteyksille, näille tilastollisille yhteyksille on siitä, että tota miekkavalasmummot on kaikista hyödyllisempiä tai tärkeimpiä niille seuraaville sukupolville silloin, kun olot on huonot. Silloin, kun on vähän lohta, mikä nyt on niiden, tämän, tämän tutkimusmiekkavalasyhteisön niin pääruoka pää tota ja, ja nämä osaa löytää sitä ruokaa ja, ja johtaa sitä metsästämistä paremmin semmoisissa huonoissa oloissa, ettei koko perhe kuole, jos jos, jos pitää löytää jotain uusia keinoja saada saalista. Näillä on paljon tietämystä näillä vanhemmilla naarailla ja ehkä muistissa, että on tämmöisiä aikoja ennenkin eletty ja silloin mennään tänne ja tehdään näin. Varmaan paljon näistä yhteyksistä tulee tämmöisen tietämyksen kautta. Me tiedetään kyllä joiltakin muiltakin lajeilta, niin kuin esimerkiksi Afrikan norsuilta tiedetään, että, että tota, silloin kun olot on huonot, on joku kuivuus vaikka, niin niistä vanhoista jäsenistä laumassa on hyötyä, koska ne muistaa, että silloin kun viimeksi oli tämmöiset ajat, niin <lacht> silloin me mentiin tänne ja tehtiin näin. Et, et varmasti, varmasti valasmummoilla on paljon tietotaitoa, mitä, mitä sitten pahan paikan tulleen niin tarvitaan ja, ja sitten lapsen lapset pelastu.
0: Menopaussi muodostaa rajan naaraan elämässä, jossa se siirtyy lisääntymisestä joko hoivaamaan lapsen lapsia tai johtamaan laumaa kokemuksellaan. Näin säästytään perheen sisäiseltä kilpailulta. Roolit on hyvä pitää selkeinä. Esimerkiksi jos miekkavallas isoäiti on tyttärensä kanssa samaan aikaan raskaana, kärsii koko lauma. Nuorella äidillä ei ole mummon tukea ja laumalla ei ole täysipäiväistä johtajaa. Sama konflikti voidaan löytää myös ihmisillä, kun tutkitaan kirkon kirjoja.
1: Kun oli semmoisia perheitä, missä Anoppi oli vielä nuorempi siinä vaiheessa, kun Minija tuli taloon, niin niin jos he sai lapsia yhtä aikaa, niin miten niille lapsille sitten kävi? Tämä oli itse asiassa aika harvinaista, tosi harvinaista. Vaikka olisivatkin olleet vielä lisääntymisikäisiä, niin hyvin harvoin ne Anopit niitä lapsia siinä vaiheessa enää hommaa kun on tullut se miniä siihen taloon. Mutta tota, silloin kun näin kävi, niin itse asiassa molempien vauvoilla oli paljon suurempi kuolleisuus, kuin jos jompikumpi sai sen lapsen ihan niin kuin ää, sillä lailla, ei muita vauvoja syntynyt siihen taloon samaan aikaan. Eli näytti siltä, että, että tota, kaksi vauvaa samassa huusholissa yhtä aikaa oli riski syystä tai toisesta, ja, ja vauvat kuoli. Todennäköisemmin ja, ja tota, oli tämmöinen kilpailutilanne tavallaan siitä, että kumpi lisääntyy ja, ja niin kuin sanottua, niin näissä oloissa näyttäisi siltä, että luonnonvalinta on sitten suosinut sitä, että se vanhempi sukupolvi antaa periksi <laughs> ja, ja, ja tota, luovuttaa sen lasten hankkimisen sille seuraavalle sukupolvelle ja keskittyy sitten tosiaan näihin mummo-hommiin, eli hoitaa niitä syntyneitä lapsia ja parantaa niiden mahdollisuuksia.
0: Me ja miekkavalaat synnymme tähän maailmaan keskeneräisinä ja avuttomina. Meidän pitää oppia paljon ja kasvamme hyvin hitaasti. Vuosia kestävä lapsuus on pois äidin lisääntymismahdollisuuksista, mutta mummut voivat nopeuttaa tätä lisääntymissykliä. Vaikka lapset ovat vielä keskenkasvuisia, voivat äidit saada lapsia parin vuoden välein, jos lisääntymisiä nohittaneet mummut osallistuvat lapsista huolehtimiseen. Mutta entäs koiraat? Entä isoisät? Miehet elävät melkein yhtä pitkään kuin naiset. Miksi siis miehillä ei havaita menopausia?
1: Miehilläkin hedelmällisyys laskee iän myötä, mutta niin kuin nyt meidän presidentistäkin tiedetään, niin kyllä se kuitenkin teknisesti <lacht> voi olla mahdollista vielä 70 lapsia saada. Yksinkertaisin selitys sille miesten eliniälle on se, että no, kun he voi saada niitä jälkeläisiä itsekin vanhemmalla iällä, niin niin se on ihan tämmöinen luonnonvalinta, mikä on tähän elinikään, mikä teillä on, niin johtanut. Eli jos pystyy vielä vanhemmallakin iällä saamaan omia lapsia, niin niin sitä myötä sitten edesauttaa niiden omienkin geenien jatkuvuutta. Mutta näillä suomalaisilla, mitä me ollaan tutkittu, niin näillähän oli semmoinen kulttuurin tuoma erikoisuus, että Ihan, ihan kristinuskon myötä ja muutenkin, niin ö, yksi aviaisuus oli se normi ja sitten vielä siihen ö, kirkon sanelemana, että avioerot ei ollut kovinkaan mahdollisia. Että oikeastaan miesten se semmoinen hedelmällinen elinkaari käytännössä oli hyvin samalla kuin naisilla. Että siinä vaiheessa, kun se vaimo saavutti menopaussi-iän, niin se miestenkin lastenteko kyllä tyssäs. Tässä oli vähän niin kuin tämmöinen myöskin kulttuurin sanelema, tämmöinen... Tilanne heillä, mikä ehkä joissain muissa paikoissa maailmaa niin ei olisi mennyt näin. Et, et, kun ajatellaan ihmistä biologisena lajina, niin, niin se ei ole kauhean yksi oikoista, että mitä me nyt ollaan niin alunperin. Ollaanko me polygamisia, eli semmoisia lajeja, missä, missä tota yhdellä koiralla voi olla useampikin naars yhtä aikaa puolisona vai ollaanko me yksi avioisia. Tämä tota, on hyvin vaihtelevaa maailmassa paikasta toiseen, ajallisesti se on vaihtelevaa ja ihmisapinoillahan on myöskin niin kuin, tässä paljon vaihtelua ja simpanssit on hyvin, hyvinkin promiskuisia ja, 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 ja tota, ei voida sieltäkään oikein arvailla, että mikä, <lacht> mikä se meidän systeemi on ollut, mutta tota, ehkä nyt kuitenkin vallalla on sellainen ajatus, että keskimäärin miehet saavat niitä lapsia useimmissa paikoissa maailmassa vanhemmalle iälle kuin viiskymppiseksi <lacht> ja sitä myötä niin se on ja se teidän on sitten sitä myötä kehittynyt, mutta, mutta tota, sitten taas toisaalta näitä pappavaikutuksia ei sillä lailla näy kuin naisilla. Eli, eli tota, kun me puhutaan evolutiivisesti, niin me ajatellaan, että ne vanhat naiset pystyvät sitä evolutiivista kelpoisuuttaan, niitä omia keinejään saamaan seuraaviin sukupolviin kahta kautta, joko tekemällä omia lapsia tai, tai sitten niin kuin investoimalla niihin omien jälkeläisten lapsia parantamalla niiden elossa säilyvyyttä, mutta ne isoisat sitten nähtävästi ei tämmöistä strategiaa harrastaneet. Vanhan ajan aineistoilla 1700-1800-luvulla niin ei löydetä tällaisia hyötyjä kuin, kuin mitä sen mummon läsnäolosta. Et ehkä pikemminkin päinvastoin, että et joskus on sillä lailla, että jos pappa on jo kuollut, niin lapsen lapset selviää pikkusen paremmin. Mutta se on hyvin mielenkiintoinen löydös sen takia, että tietenkin kun me pelataan tilastollisilla yhteyksillä täällä, niin voisi ajatella, että voisi olla monia muitakin tekijöitä, jotka johtaa siihen, että löytyy tämmöinen tilastollinen yhteys lasten lasten selviämiseen ja mummon pitkän eliniän välillä. Että ehkä tämmöisissä perheissä, joissa naiset elää pitkään, niin myöskin lapsenlapset selviää paremmin sen takia, että siellä oli ylipäätään enemmän ruokaa vaikka, taikka, taikka tota paremmat sosiaaliset olot, tai, tai näissä perheissä oli vain sellaisia geenejä enemmän, mitkä, mitkä on yhteydessä pidempään niinkään Me tiedetään, että elinikäkin on osittain meidän kiinni, mutta, mutta sitten pitäisi löytyä tosiaan nämä yhteydet myöskin pappojen läsnäoloa ja lasten lasten välillä, jos, jos se niin simppeliä olisi, mutta, mutta tulokset on hyvin erilaisia.
0: Miekkavalaiden ja ihmisten lisäksi myös norsuille mummut ovat elintärkeitä. Virpi Lummaa on tutkinut Aasian norsujen sukuhistorioita ja ikääntymistä Myanmarissa. Norsut auttavat siirtelemään kallisarvoista tiikkipuuta vaikeakulkuisen sademetsän keskellä Myanmarissa. Työnorsut viettävät koko elämänsä saman ratsastajan kanssa. Norsuratsastajilla on tapana laulaa norsuille, jotta norsut oppivat ratsastajansa äänen. Laululla on rauhoittava vaikutus norsuihin.
1: Norsut on kiinnostavia, kun ne elää yhtä kauan kuin me. Ne voi elää 80 vuottakin parhaissa tapauksissa. Mutta on vaikea kerätä sellaista aineistoa taas tämmöisestä lajista, joka (laughs) elää yhtä kauan kuin me tutkijatkin. Sen takia mä kiinnostuin tämmöisistä norsuista, jotka on metsätöissä Mianmaarissa. Eli Purmaks kutsuttiin ennen. Ja täällä täällä, täällä tota Mianmaarissa nämä norsut on ollut jo yli sata vuotta vähän niin kuin traktoreina töissä. Töissä tota, metsähommissa ja, ja niistä on pidetty vähän niin kuin suomalaiset papit piti kirkonkirjoja, niin nämä, nämä tota, ää, metsätyöyhtiön eläinlääkärit on pitänyt kirjaa näistä norsuista. Yli sata vuotta, että me, me tiedetään kuinka pitkään norsut eli ja ketkä siellä tota, sai poikasia. Ja pystyttiin sitten tutkimaan, että onko niillä norsuilla nyt ylipäätään merkkejä menopausista, eli, eli, eli lopettavatko nekin lisääntymisen siellä 40 kieppeillä, 50 kieppeillä, niin kuin ne miekkavalat ja ihmiset. Tota, Itse asiassa vastaus on. Vähän vaikea. <laughs> se ei ole niin yksiselkoista. Meillä on semmoisia norsuja, jotka me tiedetään, että on 68-vuotiaita aivan varmasti tulevat kantavaksi ja saavat poikasia. Eli, eli, eli ei ole semmoista niinku täysstoppia niinku meillä ihmisille tai niillä miekkapalailla on. Että tota, norsuilla se onnistuu, mutta tota, on myöskin paljon norsuja, jotka elää aika pitkään sen jälkeen, kun ne on viimeisen poikasen saanut. Että, et, et niillä se on enemmän vaihtelevaa se. Se, että missä vaiheessa elämää sitten lopetetaan se lisääntyminen.
0: Työnorsuista on pidetty kirjaa brittien siirtomaavallan ajoista asti. Arkistossa on tiedot 10 tuhannen norsuyksilön elämänkaaresta. Työnorsuilla ikääntymistä on mahdollista tutkia syvällisemmin, sillä ne ovat päivittäin kontaktissa ihmisten kanssa.
1: Se oli myöskin minulle hyvin jännittävä mahdollisuus laajentaa sitä omaa tutkimustani toiseen lajiin, joka on hyvinkin verrannollinen, niin kuin on puhuttu ihmisiin, mutta, mutta mikä tarjoaa enemmän semmosia, niin kuin käytännön mahdollisuuksia tutkia sitä vanhenemisen biologiaa myöskin sieltä fysiologiselta puolelta, että et, asioita, että mitä, mit, mitkä tekijät on yhteydessä siihen, että jotkut yksilöt itse asiassa pysyvät hyvinkin hyvässä kunnossa todellakin vanhalle iälle, ja toiset vanhenee paljon nopeampaa, että et, 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 kiinnostaa myöskin se vaihtelu meidän välillä, että minkä takia me Jotkut rapistuu paljon nopeampaa kuin toiset. Ja se norsujen tutkiminen on minulle niin ihan unelmien täyttymys. Et, et, et meillä on nämä pitkäkestoiset aineistot. Niistä voidaan tutkia äh, tota, eliniän vaihtelun yhteydessä olevia tekijöitä. Mutta voidaan myöskin ottaa verinäytteitä. Voidaan ottaa, ottaa, tota, mitata DNA-rapistumista ihan, ihan käytännössä. Ja katsoa, että miten vaikka sen yhden norsun... Elämän kokemukset, minkälaisia sairauksia sillä on ollut ja kuinka vaikea lapsuus, taikka onko ollut mummoja läsnä, taikka, taikka muita tota, kokemuksia, niin miten se sitten fysiologisella tasolla vaikuttaa terveyteen ja DNA:n vanhenemiseen ja, ja, ja rapistumiseen iän kautta. Ja se on hyvin jännittävää, koska tota yleensä, yleensä kun me tutkitaan vanhenemisen biologiaa, niin me tämmöisellä fysiologisella tasolla, niin me tutkitaan hiiriä tai sitten jotain vielä lyhyttä ikäsempiä jotakin sukkulamatoja, mitä on helppo laprassa kasvattaa. Kukaan tutki nyt mitään norsuja tietenkään, koska, koska tota, se on käytännössä vaikeaa. Nämä norsut käy uskottain älä lääkärissä joka toinen viikko. Eli, eli jokaisella metsätyön norsulla on tämmöinen eläinlääkäri, jonka työnä on, on ihan siis ollut vuosikymmenien aikana, niin, niin tarkistaa joka toinen viikko sen Norsun työkunto ja kirjata tämmöiseen lokikirjaan, että, että onko työkunnossa tai jos ei ole, niin minkälaisia sairauksia tai vaivoja on. Ja kauniilla purmalaisella käsialalla kukin eläinlääkäri tehnyt päivityksen noin joka toinen viikko. Ja tämä on niin ihan mahdoton aineisto, kun ajattelee, että eihän meillä ole tämmöistä aineistoa edes ihmisistä yleensä. Että, kun ajatellaan, että koska ihmiset menee lääkäriin, no ne menee silloin lääkäriin, kun ne on kipeänä. Mutta nämä norsut menee lääkäri oli ne terveenä tai sairaana ja oli niillä millainen persoonallisuus hyvänsä, joka toinen viikko. Ja sinne on sitten kirjattuna, että kuka on terveenä ja kuka on sairaana varmistuksena. Se on aivan aivan mieletön aineisto, kun ajatellaan, että miten tämmöiset elinaikaiset kokemukset ja sairaushistoriat vaikuttaa sitten sun myöhempään elämään esimerkiksi siihen, että kuka vanhenee nopeammin kuin toinen ja... ja, ja Kertautuuko nämä ongelmat esimerkiksi sillä lailla, että jos sulla on ollut paljon sairauksia tai vaikeuksia nyt vaikka tiettynä kasvuaikana, niin, niin tota, onko sillä sitten merkitystä myöhemminkin elämässä? Että
0: Miksi ne käy siis kerran kahdessa viikossa lääkärissä?
1: Ihan sen takia, että, 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 että tota, itse asiassa nämä on valtion omistavia norsuja. Hyvin arvokkaita eläimiä tietysti. Että yksi norsu maksaa kymmeniä tuhansia. Dollareita, jos semmoisen haluais, haluaisi ostaa, niin totta kai on intressinä, että, että, että näistä pidetään mahdollisimman hyvin huolta ja tota, yritetään välttää kuolleisuusriskejä, että sen takia on eläinlääkäri, joka, joka on vastuussa niin kuin yleensä sadasta, kahdesta sadasta norsuista tietyllä alueella ja, ja tota, pitää huolta näistä norsuista ja sitten myöskin kaikesta kirjanpidosta. Ja, ja hänen tehtävänä on tosiaan, että ei tarkistaa, että ei semmoisia puolikuntoisia Eläimiä käytettäessä töissä, että vältettäisiin vältettäisi sellaiset riskit, että tota, norsut sairastuu tai, tai käytetään liikaa yhtä norsua. Sitten kun on työssä hoitanut, ne vapautetaan sinne, sinne tota viidakkoon ihan itse hoitamaan ruokailunsa ja, ja tota, sosiaaliset suhteensa ja myöskin lisääntymisensä. Eli, eli, eli parittelevat siellä metsässä ja monesti villinorsujenkin kanssa, ainakin vanhoina aikoina, kun niitä villinorsuja vielä enemmän oli. Poikaset syntyy siellä metsässä ihan omia aikojaan yön tunteina ja tavallaan niillä on tämmöinen villinorsuelämä siellä metsässä metsässä öisin ja vapaa-aikanaan. Sitten ne on työeläimiä lopun aikaa, milloin milloin niistä sitten voidaan kerätä näytteitä ja tutkia niitä lähemmin ja ja tiedetään myöskin kaikki niiden elinvaiheet. Norsu on mielenkiintoinen laji vertailla ihmiseen sen takia, että tosiaan ää, elinikä voi olla sinne 70 päälle jopa 80 vuottakin. Ää, ja, ja norsuthan tyypillisesti elää myöskin tämmöisissä tota, naarasjohtosissa laumoissa. Niitä naaraita, johtavia naaraita kutsutaan matriarkoiksi. Ja, ja se on se norsu, joka tytärteensä kanssa sitten tyypillisesti elää. Ja, ja sit siinä on niitä poikasia. Mutta mummot kyllä jyräävät norsuperheissäkin. Ja, ja, ja se elinkaari on muutenkin aika mielenkiintoinen sillä lailla, että tota, naaraat tulee sukukypsiksi siinä 15 vuotiaina ehkä. Monet aloittaa lisääntymisen noin 18-19-vuotiaana. Et kauhean verrannollinen meidän ihmisten pitkään lapsuuteen. Ja, ja tota, se, se, se koko poikasen saaminen on hyvin vaativa ja pitkä prosessi norsuilla, niin kuin meilläkin, että et norsut on itse asiassa raskaana 22 kuukautta, että melkein kaksi vuotta. Ja <laughs> sitten niitä, niitä imetetään 3-4 vuotta, että ennen kuin ovat ihan sillä kykeneviä itse ruokkimaan itsensä, mutta, mutta tota, vieläkin monesti ovat äidin hoivissa. No kaikki on varmaan nähnyt sellaisia videoita jostain YouTubesta tai luontokanavilta, että joku norsun poika, niin on juuttunut mutaan ja Siinä sitten ihmetellään, että mitä tehdään ja sitten sieltä se matriarkka rynnistää kaikkien ohitse ja tietää, mitä tehdään ja kiskoo sen sieltä mudasta. Ja, ja tämä ei ehkä ole ihan kauhean kaukana kuitenkaan sitten totuudesta, että, että mekin ollaan huomattu, että, että kun se poikanen on syntynyt, niin, niin tota, tämmöiset poikaset, joiden mummo on siinä samalla työleirillä töissä, eli, eli samassa paikkaa hommissa, niillä on parempi todennäköisyys selvitä niistä vaarallisista ensimmäisistä vuosista verrattuna, jos mummo on jossain muualla. Ja erityisesti silloin, kun se, nuori, jos se äiti on kauhean nuori ja enskertalainen, niin, niin silloin siitä vanhan äidin läsnäolosta on apua sille poikaselle. Et ehkä siinä on myöskin tämmöistä kokemusta, mitä tarvitaan, että et saadaan se poikainen pysyyn elossa ja hoidetaan sitä. Norsut on kyllä siitäkin mielenkiintoisia, että ne myöskin, myöskin saattaa imettää toisten naaraiden poikasia. Et osa on tämmöistä ihan niin lohtuimettä, mistä te eivät välttämättä saattavat olla tosi nuoria tota teini teininaaraita, joilta nyt ei mitään maitoutuu, mutta tota, se on semmoista lohdutusta <lacht> niille poikasille, että se saa imee näitäkin, mutta, mutta sitten tämmöiset itsekin lisääntyvät naaraat, niin saattaa imettää jonkun toisenkin poikassa. Ja kun juttelee näiden ähm, norsuratsastajien kanssa siellä Mian Maarissa, niin kaikilla norsuilla on, on tämmöinen, melkein kaikilla poikasilla on tämmöinen, mitä sanoo, anti, eli, eli tämmöinen täti, ja voi olla mikä vaan naaras, mutta, mutta niin kuin semmoinen, joka on hirveän kiinnostunut siitä poikasesta ja on, niin kuin, hengaa sen äidin kanssa ja puolustaa sitä poikasta vaaratilanteissa. Ja, ja, ja monesti kun me Kerätään näytteitä näistä norsuista tai halutaan punnita niitä poikasia ja, 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 ja niitä äitejä ja seurata niiden kasvua ja kehitystä, niin, niin se äiti tulee paikalle sen tädin kanssa, <lacht> joka on, voi olla tosiaan se mummo, mutta voi olla joku muukin naaras. Et, et norsuilla kyllä tota, tosiaan koko perhe kasvattaa näitä poikasia ja, ja on tämmöisiä hyvinkin kiinteitä kiintymissuhteita ja huolenpitoa.
0: Vaikka norsuilla ei ole varsinaista selkeää menopaussia, niilläkin naaraat luopuvat lisääntymisestä viisikymppisinä. Kyseessä voi olla niin sanottu sosiaalinen menopaussi, eli nuoret koiraat menettävät kiinnostuksensa vanhoihin naaraihin, samaan aikaan kun vanhojen naaraiden paritteluhalut vähenevät.
1: Tällainen traditionaalisesti tämä systeemi on ollut semmoinen, että, että kun... Poikainen siinä 4-5 vuoden iässä vierotetaan sitä emästä ja se alkaa harjoitteleen sitä työnorsun elämää, niin joku tämmöinen 10 vuotias poika alkaa sen kanssa treenaamaan. Ja, ja sitten kun se norsu on noin 18-vuotias, niin se alkaa täyspäiväiseksi työnorsuksi ja poika on tietysti kasvanut myöskin työ, työikäiseksi. siinä siinä vaiheessa ja sitten he tekevät yhdessä töitä, kunnes kunnes norsu on 55-vuotias siinä vaiheessa. Jos norsu on vielä hengissä, niin se jää eläkkeelle ja ratsastaja on tietysti vähän vanhempi.
0: Varmankin sitten käy niin, että kun tämä norsu eläköityy ja eläköityy myös tämä kuski, niin viettääkö ne sitten eläkevuosiakin yhdessä?
1: No näin mä oon ymmärtänyt, että ennen ennen vanhan tosiaan oli, että kyllä sille eläköityvälle... (laughs) Norsuratsasta jälkeen jotain palkkaa maksettiin siitä, että se pitää tosiaan huolta siitä, siitä. että ne on semmoisilla niin retirement-kämpeillä, eli tämmöisillä eläkeleireillä ne, ne vanhemmat norsut ja, ja sitten nämä vanhemmat miehet on niistä pitänyt huolta ja, ja tota, käyvät joka päivä tarkistamassa, että kaikki on hyvin kylvettävät sen norsun ja, ja tietysti siinä on ollut sekin etu, että kun nämä norsut, niillä ei ole sitä menopaussia, niin tota, Näistä on saatu poikasia kuitenkin sitten uutta sukupolvea. Kun on pidetty huolta näistä vanhemmista norsuista, niin ne on, ne on, ne on, ne on tota kuitenkin sitten saanut poikasia ja sitä myötä on se populaatio jatkunut.
0: Mutta palataan vielä hetkeksi ihmisen evoluutioon ja nykyhetkeen. Onko menopaussista tullut haitallinen ominaisuus, nyt kun siirrymme jälkiteolliseen aikaan? Tämä naisten lisääntymisikä ja ylipäätään ihmisten lisääntymisikä on monesta syystä nousussa Suomessa erityisesti ja myös globaalisti. Miten tämä ilmiö saattaa vaikuttaa ihmisen evoluutioon nyt ja tulevaisuudessa?
1: No joillekin ihmisille yllätyksillä ihmisen evoluutio ei suinkaan ole loppunut, vaan kyllä meidän evoluutio jatkuu. Ja tämmöiset muutokset meidän luonnon valinnassa, että mikä, mikä... minkälaisia yksilöitä luonnonvalinta suosi. Eli ihan käytännössä, että ketkä saa omia geenejänsä seuraaviin sukupolviin. Kyllä silloin merkitystä nykypäivänäkin haluttiin me tai ei. Ja yksi aika dramaattinen muutos siinä valintapaineessa tai luonnonvalinnassa on tosiaan tämä, tämä, tämä tota, ylipäätään lisääntymisikä. Ennen, ennen alettiin lisääntyä aikaisemmin ja nykyään tavalla myöhästytetään sitä. Monet jättää sen sinne ihan. 40 korville ennen kuin ajattelevat, että nyt olisi hyvä aika hankkia ne lapset. Ja jos evoluutiobiologina ajattelee, niin, niin, niin siinähän on nyt ihan uudenlainen, paljon vahvempi tota, valintapaine itse asiassa myöhästyttää sitä menopausi-ikää, koska tota, jos, jos sä vasta neljäkymppisenä alat hankkia niitä lapsia, niin etu on niillä, jotka Sattuu olemaan hedelmällisiä vielä siinäkin vaiheessa ja ja naisten välillä on kyllä jonkun verran vaihtelua siinä. Että ketkä on ihan luonnostaan hedelmällisempiä kuin toiset vanhemmalla iällä. tavallaan voisi ajatella, että jos tämmöinen suuntaus jatkuu, niin vähitellen kyllä luonnonvalinta ja evoluutio tekee meistä mummoja, jotka jotka säilyttää sen lisääntymiskykynsä vanhemmalle iälle. Eli eli tämä lisääntymisikkuna. Voisi olettaa, että kasvaisi, mutta tähän ei tapahdu kyllä niin kuin yhdessä sukupolvessa tai, tai toisessa, että, että tämmöiset asiat riippuu siitä, että miten perinnöllisiä nämä ominaisuudet vaikka on. Me tiedetään, että menopausikä on osittain perinnöllinen ominaisuus. Siihen vaikuttaa tietysti elintavatkin, mutta tota, ä, geenitkin vaikuttaa, mutta hyvin, hyvin monet geenit vaikuttaa tähän yhteen piirteeseen, että on vaikea sanoa, että mitkä muut valintatekijät myös kohdistuu näihin geeneihin, mutta jos, jos ajatellaan, että olisi tämmöinen niinku etu siitä, että, että siitä myöhäisestä menopausista olisi etua, että, että sitten ne, jotka on jättänyt sen lisääntymisen viime tippaan, niin, niin tota, olisivatkin hedelmällisiä ja saisivat, saisivat, saisivat lapsia sitten aikaiseksi, niin ehkä sitten tota, voitaisiin nähdä muutostakin.
0: Eli me saataisiin nähdä siis, että ihmislajille käy näin, että et, et, et myös niin kuin mummut voi saada lapsia tai ainakin, että se tapahtuu se menopaussi, nyt se tapahtuu 50 ja se tapahtua vasta 60, tai.
1: Niin, en sitä tällä menolla voisi kuvitella, että, että tota, tulisi tapahtumaan, mutta me on hirveän vaikea ennustaa, että minkälaisissa oloissa me eletään edes 50 vuoden päästä, saati sitten tuhannen vuoden päästä. <laughs> niin.
0: Menopaussin ja eläinmummujen tutkimus on hyvä osoitus siitä, kuinka samankaltaisia olemme monien lajien kanssa – ja miten samat luonnonvalinnan paineet ohjailevat niin meidän kuin norsujen tai miekkavalaiden evoluutiota. Menopaussi muistuttaa myös siitä, kuinka luonnonvalintaa etenkin sosiaalisissa lajeissa pitää ajatella kokonaisvaltaisesti ja monen sukupolven jänteellä. Joskus ratkaisut, mitkä vaikuttavat yksilön tasolla haitallisilta, voivat edistää geenien siirtymistä seuraavalle sukupolvelle koko lauman tasolla. Evoluutio on sotkuinen prosessi, jossa kaikki keinot ovat sallittuja. Miksi mummuja on tärkeää tutkia?
1: No varmaan jokaisella on siellä henkilökohtaisella tasolla. <laughs> se vanheneminen kaihertaa. Se on itse asiassa multimiljoonan bisnesmenopaussi nykyään. Äh, miten sen vaikutuksia voitaisiin liennyttää ja, ja tota, helpottaa, mutta se on aika erikoista, että me investoidaan ihan hirveästi rahaa oireiden hoitamiseen ei oikeastaan tiedetä, edes, miksi meillä on koko ominaisuus alun perinkää ja siltä kannalta kiinnostava kysymys, mutta, mutta tota, kyllä sillä on ihan yhteiskunnankin kannalta merkitystä. Että, että voidaan myöskin ehkä politikoida siltä kannalta, että, että nyt kun se mummojen rooli on muuttunut, mummot ei enää ole osa sitä perhettä ja, ja tota, vanhukset hoidetaan niin kuin omissa laitoksissaan ja Lapset hoidetaan omissa laitoksissaan, niin hän merkitystä sillä on sitten molemmille osapuolille. Ja, ja tota, tämä on, on hyvin rajun muutos meidän koko elämän tyylissä, mikä on ihan muutamassa vuosikymmenessä tapahtunut. Et missä vaan meet maailmassa tähän asti niin perheet on yhdessä ja tota, useat sukupolvet on yhdessä. Ja sitten kun tämä ydinperheajattelu on levinnyt, niin tämä on, tää on niinku ihan uusi Tilanne, missä me ollaan, että äidit hoitaakin ne lapset tavallaan yksin tai sitten yhteiskunnan avulla ja, ja tota, vaikuttaako se hedelmällisyyteen, vaikuttaako se näihin niin kuin, päätöksiin hankkia niitä lapsia, jos, jos, jos se turvaverkosto onkin ihan erilainen kuin mitä se on ennen ollut, niin, niin se on ehkä semmoinen, mitä syytä pohtia, et, et nykyään pohditaan paljon sitä, että miksi syntyvyys on niin pientä, mutta tota, voisiko sillä olla jotain tekemistä myöskin sen kanssa, että me eletään niin kuin aivan erilaisissa oloissa naisina, että et yksin hoidat ne lapset ja olet kotona kolme vuotta ja pää aika monilla ihmisillä Eikä ole ihme, kun ei me olla semmoiseen kehitytty miljoonien aikana, että me yksin se lapsi hoidettas hoidettaisiin, vaan aina siinä on ollut apuna puoli kylää ja suku vähintään. Voitaisiin varmaan pohdiskella tämmöisiä kysymyksiä, mutta myöskin sen vanhemman suku polven puolesta. Että semmoinen terve vanhuus on nykyään se varmaan, mihinkä tiede paljon kohdistaa energiaa, että miten voitaisiin pysyä terveenä vanhempaan, kun me nyt eletäänkin pidempään nykyään. Ja yksi tekijä varmaan on tämmöinen sosiaalinen komponentti, mikä on kauhean tärkeä, koska koska se on tämmöiselle sosiaaliselle lajille ollut ihan se perustaja, mutta monesti me kyllä unohdetaan, näissä pohdiskeluissa, että mikä me ollaan biologisena lajina ja mikä se meille semmoinen normaali elintyyli ja perherakenne ja lapsuus ja vanhuus olisi. Ja ehkä kannattaisi vähän muistella välillä.